0: Koncertre és színházba hívlak ideket, de hát viszonylag, hát amellett, hogy szó lesz arról is, hogy mi zajlott a színpadon, arról is szeretnék mesélni nektek, hogy, hogy viszonyul a közönség itt országban, a színházhoz, a koncerthez. Úgyhogy, hogy, hát talán nem is tudom melyikkel kezdjük, kezdjük talán előbb a koncerttel. Jó? Vagy nem, menjünk kronológiai sorrendben. Múlt héten szerdán voltunk színházba, csütörtökön, koncerten, úgyhogy legyen ez inkább a sorrend. Majd mesélek előbb a színházról, és csak utána a koncertről. Kezdjük azzal, hogy ez, hát nem tudom, mennyire volt színház, mert hogy egy külsejére vagy megjelenésére olyan volt az épület nagyjából, mint egy ilyen kerületi kultúrház lett volna, kerületi kultúrház, színház termével. Kívülről tényleg nagyjából úgy nézett ki, mintha a kőbányai kultúrház lenne, nagyon kicsit kicsit rendbeszedettebb állapotban maga a terem viszont nagyon jól nézett ki amennyiben hát olyan meredek nézőtere volt, mint amilyen mondjuk a, a trafóban van, annyira nem meredek mint a, mint a skénében, de elég jó meredek ami azt jelenti, hogy, hogy tényleg mindenhonnan jól látni a színpadot, ami elsőre meglepő magyar szokásokhoz képest, hogy hát ruhatár az szerintem egyáltalán nem volt, vagy ha volt, akkor nem találtuk meg, de mások se, úgyhogy mindenki szépen bevonult a kabátjában, aztán azt maga alá gyűrte, bevitte a hátizsákját, kinek milyen milye volt és úgy foglalt helyet a közönség lényegében teltház volt, és ami fontos, ha valaki közületek Írországban akar színházba menni, hogy itt nem lacafacáznak, nincs szokásos, kötelező 7 perccel később kezdés. Itt, ha este hétre van kihirdetve az előadás, akkor hétkor, ha 8ra van kihirdetve akkor 8 kor, akkor hozzá is kezdene. Ez a darab, hát, hogy eleve, hogy kerültünk a közelébe, ez egy meglehetős távoli ismerős rendezte a darabot, annyira távoli ismerős, hogy Jóas Jell meg se ismer minket, mi se őt, ez a, inkább ez a a ismerős-ismerőse kategória, de hát érdekelt, hogy mit csinált, és Elmentünk megnézni. A darab címe az, hogy, hogy mind voltunk fiatalok valaha. És egy érdekes koncepcióra alapul ez a hölgy, aki, aki írta és rendezte. Ez bejárt idősek otthonában nagyon sokat beszélgetett. Ottani idős emberekkel anyagot gyűjtött, gyűjtötte az emlékeiket, storikat tőlük. Illetve hát a darabnak három szereplője van, egy, egy idős házas pár és a, az unokájuk, aki lány az unokájukat játszotta, az pedig a, a barátaival gyűjtött storikat és aztán ezekből gyúródott össze a darab, illetve hát, ahogy a darab utáni beszélgetésben az író elmondta, ő az elkészült szöveget odaadta a fiataloknak, akik átnézték, és hát javítottak ribucskán a, a fiatal lánynak szent szövegben, például elárulták neki, hogy Facebookon csak az idős nénik beszélgetnek egymással, úgyhogy a A darabban Snapchat szerepelt. Szóval egy ilyen nagy közösségi munkából jött össze magának a darabnak a szövege. Fő vonalakban a sztori amúgy hát nagyjából arról szól, hogy a lány szülei elutaznak külföldre, és addig ő az amúgy viszonylag ritkán látott nagyszüleinél van. Hát ez egy ilyen hosszabb hétvégére talán. És hát mindjárt az első este elkéreckedik, hogy elmegy moziba, még egy huszast is kér uh, hogy mozi után tudjanak valamit enni uh, és elmegy majd aztán később kiderül hogy hát igazából nem moziba ment, hanem a pasiával lógtak valahol meg haveroknál voltak uh, a parkba voltak ahol uh, meg egy másik srác megijedt hazaszaladt és hát végül is nagyjából ennyi az, amit tényszerűen történik, viszont amiről meg a darab az az, hogy az idősek és a fiatalok mennyire képesek, mennyire nem képesek egymással kommunikálni, illetve, hogy a kommunikációs nehézségeik dacára hogyan találják meg jó esetben önmagukat a másikban, hogyan látják meg az idősek is azt, hogy a mostani fiatalok sem rosszabbak, csak, csak mások, hogy nekik is voltak stiklieik, hogy ők annak idején beültek 11 autóba, nem volt biztonsági öv senkén, nem nézték meg, hogy mennyit ivott a sofőr, amitől egyébként már a hallatától is frászt kap a a fiatal lány, hiszen manapság ilyet senki nem tenne. még az öregek meg attól kapnak frászt, amit ugye a mai gyerekek csinálnak. Szóval egy, egy nagyon kellemes szórakoztató darab volt. E prima játszásokkal És ami na majd mindegyik is zene után még folytatom. valami egészen megkapó volt az az, hogy a közönség mennyire együtt él a darabbal. Magyarországon én úgy vettem észre, hogy a közönség nagyon külső szemlélője a darabnak, aztán a végén tapsol, vagy a végén elhallgat, a végén elgondolkodik, ha nagyon jó a darab de a közönség és a a darab között mindenképpen van egy, egy nagy szakadék amit itt egyáltalán nem éreztem lehet, hogy ebben ebben szerepe volt annak is, hogy egyáltalán nem lepne meg ha kiderülne, hogy kiderülne, hogy a közönség között sokan voltak az, az idős otthonokból ahonnan a sztorikat gyűjtötték, hogy a Közönség másik részét kitevő fiatalok, meg esetleg a fiatal lányt játszó szereplőnek ismerősei, barátai, iskolatársai, mit tudom én. De minden esetre a közönség már a kezdettől fogva együtt lélegzett a darabbal, és aztán ami egészen megdöbbentő volt, hogy amikor az öregek emlékeihez kapcsolódó zenés betétek voltak, akkor a közönség bizony elkezdett dudolni, hát hangosan éppen talán nem énekeltek, de, de jól hallhatóan euh, együtt voltak a, a zenével, voltam, amit én ismertem egyébként, voltam, itt nyilván helybeli uh, referenciának kell tekinteni, sose hallottam. Volt, amit hallhattam volna, de nem ismertem. Szóval minden esetre a közönség együtt dudolta énekelte a, a darabot, a, a, a zenéket a, a lejátszással, és uh, hát bizony uh, Éreztem, hogy egy-egy mondatra, amit, ami elhangzik a színpadon, együtt él, helyeslően bólogatnak, vagy, vagy éppen elutasítják. Tehát a, a közönség reakciói az én számomra sokkal erősebbek voltak, mint amit Magyarországon szoktam érezni. Azt hiszem, azt hiszem, megvan, amit kerestem. Kicsit olyan a közönség viszonyulása az előadáshoz és a darabhoz, mint a gyerekszínházakban, amit lát az ember, mint a bábszínházban, amit lát az ember, amikor, amikor a közönség abszolút vevő a darabra, bekiabbál, hogy vigyázott van mögötted az ördög. Hát itt nyilván nem kiabáltak be, mert felnőtt emberekről van szó, de de ezt a gyermeki nyitottságot éreztem a közönségen, amit mondom, Magyarországi Színházban én én még nem tapasztaltam, pedig hát voltam ott is egy pár jó előadáson. és akkor egyszer csak vég az előadásnak amiután is kipenderül a színpadra a a szerző rendező és azt mondja, hogy most akkor körbadunk egy mikrofont bárkinek, aki kéri, akinek eszébe jutott valami jó sztoria saját fiatalságából Uh, valamit felidézett neki a darab, ossza meg uh, nyugodtan a közönséggel kíváncsian hallgatjuk. És valóban hát ha nem is sokan, de, de egy négyen en uh, uh, megragadták a mikrofont és. Uh, és elmesélték, hogy, hogy igen, ők is használták azt a fajtát, amit a darabban említettek, igen, ők is így utaztak, úgy utazta, tehát mindazokat, az emlékeiket, amik előjöttek a, a darab kapcsán, azokat, azokat közzétették. Ami egy, egy nagyon kedves része volt a sztorina. Ilyet egyébként már Magyarországon is Láttam, volt egyszer, nem tudom, hogy még egy Illabereg című ö, darab, talán a Katona Józsefben, amelyik, ö, amelyik a kivándorlásról szól, és ö, amelyik után ö, ott lehet maradni, beszélgetni. Amikor én ott voltam legalábbis, akkor Vejszer a Linda. Beszélgetett a közönséggel ugyanilyen módszerrel, tehát szépen körbáltak a mikrofont, és Kiki elmondhatta a darabbal, illetve a kivándorlással kapcsolatos személyes történetét. A színházról már csak annyit, hogy a darab végén még az is elhangzott, hogy aki esetleg egy teát vagy kávét kérne, az a büfében az előadás vendége, és úgy látszik ez belefért az egyébként 15 eurós jegyárába diákoknak, időseknek, 10 euró szóval ennyit a a színházról és akkor áttérek a koncertre egy kis zene után A koncert, amiről mesélnék nektek, az a Dublini Nemzeti Koncertteremben volt. Itt már voltunk többször is, de azokról szerintem még nem meséltem, vagy legalábbis nem részletesen, úgyhogy úgyhogy most itt az alkalom. Szóval a Dublini Nemzeti Koncertterem az kb. akkora befogadó képességű nagy terem, mint mint a Zene Akadémia. Az elrendezés is hasonló, van egy meglehetősen nagy földszinti rész, meg egy ö, két oldalt előre nyúló emellet. Az emelleti rész itt, itt jóval tovább nyúlik egészen hátra a színpad fölé is, tehát ö, adott esetben lehet úgy is jegyet venni, hogy a, a zenekar mögé szól az ember jegye. Zeneakadémián annyira a hátra nem lehet. Ebben talán hasonlít a, a kicsit a, a műpárnak a nagy termére. Ott is vannak ilyen, ilyen oldalsó meg zenekar mögötti helyek, csak nem mindig adják el őket. De ez a, sokkal jobban hasonlít a zeneakadémiára, mind képességében, mind elrendezésében. Mondjuk nincs... A, a, Második emeleti karzat, ahova az akadémisták szoktak belógni, meg hát nagy különbség, hogy a Zeneakadémia ugye lapospadlós, ennek viszont klasszikusabb lejtős rendezésű nézőtele van, tehát a hátsó sorokból is jobban lehet látni. A szerepében is a Zeneakadémiára. Hajadzik, valószínűleg ez a legreprezentatívabb koncertterme Dublinnak hát ugye Magyarországon van ma már nem a Zene akadémia, az most már a műpa, de, de régebben a Zene akadémia volt mindenképpen ez a, ez a hely és ma is nagyon elegáns koncertek vannak a, a zeneakadémián hát ez alapvetően különbözik itt Dublinban az emberek nem öltöznek ki a koncertekre. Nagyon kényelmesen vannak a farmer nagyokban, kordbársokban. Kinek milyen jut az eszébe? A legelitebb amit láttam az a zakonyakendő, de egyáltalán nem jellemző. És még Magyarországon van egy olyan forma, hogy a, az ülőhelyek és az elegancia valahol korrelál, tehát a földszint elejére jobban felöltöznek az emberek, mint a karzat hátuljára, vagy akár a, a földszint hátsó részeibe. Hát ez itt egyáltalán nem jellemző, az elsősorban ugyanúgy lehet farmerna drágos látni, mint hogy a leghátsó sorban, a szorványos szakosok közül egyet-kettőt. Tehát e, ilyen jellegű kasztrendszer nincs. Bár persze a jegyárak azok, azok itt is e, a hely jóságával e, aránylanak. Ez a koncertre, amelyikre mi voltunk e, a legolcsóbb egy 30 euróval, de volt még 40-60-70 ér is. És ebben csak nagyon kicsi tódítás van, mindegyikből 50 centet visszaadna. Szóval, szóval az elegancia az nem divik erre felé, és ami még izgalmasabb, hogy egy ilyen jellegű helyen sem érzik az emberek elvárásnak azt, hogy az itt egyébként létező ruhatárat igénybe vegyék. Itt ugyanúgy megteszik azt, hogy beballagnak kabátban, adott esetben neylonszatyorral, és aztán kis fészket raknak a székükön a a kabátból, székkal lebegyűrik a a hátizsákot, és úgy nézik végig a a koncertet a legnagyobb lelkesedéssel, majd felveszik a kabátjukat és hazamenne. Sőt, a szünetben, amikor kiballagnak, büfébe, vagy mit tudom én hova, akkor ezeket a cuccaikat, kabátaikat minden további nélkül ott hagyják a széken, ahol, ahol ültek. Mi történhetne vele azt, amikor visszajönnek, akkor újra rátelepszene, és az előadás végén távozna. de nagyon előre szaladtam, a darab nem úgy kezdődött, hogy koncert, hanem úgy kezdődött, hogy a színlapon is meghirdetve a koncert előtt egy felvezető előadás is volt, egy kisebb teremben, ami benne van a jegyárban, tehát akinek van jegye, az ingyen bemehet. mehet. Én úgy láttam egyébként, hogy egy senkinek nem nézték meg, tehát uh, valójában bárki be mehetett volna erre. És ez úgy nézett ki, hogy mivel egy, uh, egy francia barokk uh, operária est volt, egy uh, szakértőt hívtak oda, aki egyébként uh, azt hiszem a Dublini Egyetemen tanít zenét, de amúgy meg uh, egy ilyen kritikai portálon szokott uh, koncertkritikákat írni ráérő idejében. Tehát egy uh, ilyen fickót hívtak oda, aki rendkívül felkészülten uh, és okosan beszélt uh, a francia barokról, kivált kép azokról a szerzőkről, Romóról, akik akiktől uh, uh, hallottunk áriákat utána a koncerten tehát egy rendkívül jó bevezetést adott a kor zenetörténetében e, illu- videófelvételekkel illusztrálva minden tejbe egy olyan, hát több mint egy órát beszélt és egy pillanatra sem hagyta A közönségnek elveszteni az érdeklődését, én szerintem önmagában már az az előadás is földobta az estét. És akkor ezután következett a koncert. Hát, aki a múlt héten hallgatta az adásomat, az hallhatta Magdalén Kozsenát énekelni. Egy egészen kivételes, tehetségű mezzoszoprán énekesnőről van szó. Aki egyébként nagyon jó partnert talált magának, egy régi zene együttes amit egyébként egy uh, hölgy veszélyelt, Emmanuel Haim, uh, és egy francia együttes egyébként, uh, historikus uh, hangszereken, historikus előadásban uh, nyomták a Ramó és uh, a operákat. Egyik áriát, a másik után uh, rendkívüli élmény volt, a közönség is nagyon értőfüllel hallgatta, én úgy vettem észre, és hát álva a, a teljes közönség, bár teljes ház az nem volt engem, egy kicsit ez meglepett, volt egy olyan 15 nyi üres hely, hát lehet, hogy ez a jegyárásnak is volt köszönhető meg a csütörtök esténe, de mondom, aki ott volt, állva meg az előadást, úgyhogy ráadás számot is adtak, először a hely szellemének engedelmeskedve egy Handel áriát, mert hogy ugye Dublin-hoz viszonylag sok köze van. Aztán másodiknak pedig egy uh, Monteverdi áriát, amit, uh, amit most hallgassunk is meg, mert egy uh, egészen, egészen elképesztően szép ária. Ez nem operából van egyébként, hanem egy, uh, egy magnifikátból és a, a szöveg a Szidolcsi tormenti az édes kínszenvedésről szól. Figyeljetek jól a dalra, remélem megtapad, mert már Ezt a darabot biztoság volt ide tenni az előző után. Van egy olyan érzésem, hogy Nino Rota elatt, nem volt teljesen ismeretlen a Monteverdi Ária, amit hallottunk. Nem mindegy, ez is nagyon szép darab lett. Ezzel búcsúzom is egyébként mára. Köszönöm, hogy velem voltatok ma Jó éjszakát kívánok Gerlei rádiózott